0: RACMES1 us ofereix Oxigen, amb Mònica Usart.
1: És un dimecres qualsevol, són les dues del migdia, i estic al carrer Diputació, davant de la porta de l'edifici del Departament d'Interior. De moment és un dia tranquil i sense emergències.
0: En aquest episodi descobrim com funciona Protecció Civil.
1: Entro a la recepció de l'edifici i mentre estic passant el control de seguretat ja em ve buscar la Marta Joves, de premsa de protecció civil. La Marta m'acompanya fins a dalt i entrem a la sala de control del SECAT. Avui està tranquil·la, no hi ha corredisses, només hi ha tres persones assegudes i em quedo ben parada veient totes les pantalles que tenen al davant per controlar-ho tot, des del temps fins al trànsit passant per qualsevol altra incidència que pugui passar al nostre país. Anem cap a una sala de reunions i allà m'hi trobo la directora general, la Marta Cassany, la subdirectora operativa, l'Imma Soler, i el subdirector en programes de protecció civil, el Sergio Delgado. Vale, doncs mira, la primera pregunta per començar és quan va néixer el SECAT.
0: Doncs el CEcat, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el Centre d'Emergències de Catalunya, Uh, si parlem de néixer, ens hem de referir a la primera norma que el crea, que és de l'any 92, de 1992. Els centres de coordinació operativa, tots els organismes de protecció civil de totes les administracions públiques, uh, d'alguna manera disposen d'un centre de coordinació, que és aquell que a 24 hores monitoritza els riscos i que davant la possibilitat d'una catàstrofe, d'una emergència greu o quan s'ha produït, responen. Per tant, és intrínsec la idea d'un centre de coordinació operativa, preparat i a punt sempre per respondre a aquestes situacions, amb la protecció civil. Aquesta referència és a l'any 92. La protecció civil com a tal és anterior, no? ens remuntem a finals dels anys 80, quan comença a aparèixer la protecció civil a Catalunya, com un... diguem-ne, com la... La, el precursor o, 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 o l'avançada del que avui en dia és la direcció general de protecció civil, que com a tal, com a direcció general, existeix en el format actual des de l'any 2006-2007 i gestionem aquest centre de coordinació operativa actual, el que gestiona la subdirectora en aquests moments l'Ana Soler, des del 1 de juny del 2008. Gestionem aquest centre de coordinació operativa en el que ens trobem en aquests moments.
1: Durant aquests anys, la manera de gestionar les crisis han anat canviant molt? És a dir, cada cop que passa alguna cosa, se n'aprèn i es canvien
2: coses? Sempre. Totes les emergències, totes les gestions que hem tingut que fer per a una afectació a la població ens, ens han ensenyat molt. Molt perquè ens hem trobat amb casuístiques diferents. Evidentment, cada emergència té les seves especificitats i el que ens serveix això és per poder-ho programar, no? poder com donar-li un ordre, donar una idea de que a cada emergència què és necessari, quines afectacions podem tenir, quins són els organismes que seran necessaris que ens coordinem i tot això després es planifica, es, es refan o es fan plans nous per tal de poder continuant amb aquesta resposta que hem de donar a les emergències.
1: Quins són els plans eh, lligats amb, amb el temps i amb la meteorologia que teniu ara mateix?
0: Bé, bueno, eh, nosaltres, com tu sempre, som un territori exposat a, a riscos meteorològics per les característiques, pel, pel clima, per l'autografia, i clar, tenim dos que són els més principals no?, i coneguts, que és d'una banda les inundacions, i és evident, i no cal parlar, ah, sí cal parlar, però és evident, eh, els efectes del canvi climàtic i els incendis forestals que d'alguna manera, o de gran manera, estan influenciats per la meteorologia, per, les, per la climatologia i pels dies que meteorològicament són complicats. Per tant, aquests són els dos principals riscos i per, i tenen els seus plans, l'INONCAT i l'INFOCAT, però també tenim plans per altres eh, riscos meteorològics. Som dels territoris a nivell estatal i segurament europeu amb més planificació en aquest sentit, perquè tenim un pla per nevades, tenim un pla per allaus de neu, per situacions d'accident per, per, per allaus de neu, tenim un pla per ventades, i per tant doncs, tenim tot aquest ventall dels principals riscos meteorològics per ventades, que pot semblar que som un país o un territori Uh, poc exposat a ventades, malauradament hem de recordar l'any 2009 amb els menors que van morir a Sant Boi de Llobregat, hem de recordar episodis de doncs, Terrassa amb la mort de dues persones per la caiguda d'un mur tenim incidències i és un risc també important i de difícil gestió perquè, perquè és un element de risc que no es veu i, però que té uns efectes molt durs. Per tant, tenim diversos riscos amb els seus plans i són dels principals que gestionem. És veritat que també tenim altres riscos, de tipus químic, tecnològic, però aquests riscos meteorògics ens, ens donen feina. I intentem recollir en aquests plans precisament allò que creiem que pot passar en, en, en referit a una gran emergència o catàstrofe és allò que normalment la gent no pensa que passarà. És, la nostra feina és pensar en aquelles situacions poc probables però no tan poc probables com perquè no passin i tenir prevista una resposta i tenir estructurades sobretot unes mesures de cara que la gent estigui protegida o que pateixi els menors efectes possibles.
1: Com es pren la decisió d'activar un d'aquests plans? És a dir, eh, si algú està a casa i pensa, eh, de sobte, no, rep un avís, sigui pel mòbil, sigui per la televisió, per la ràdio, per on sigui, eh, com s'ha gestat aquell avís? Quin ha sigut l'inici? Eh, per exemple, per posar un exemple concret, si és hagués inundacions, un dia d'inundacions, qui començaria a portar aquesta informació i fins on s'arribaria?
2: Aquesta informació és, una, és la informació que ja preveiem en els plans que d'alguna manera ens arribin al CECAT i és la que ens permet valorar quina situació tenim i, per tant, quin és el nivell d'activació que necessitem. Aquí en el CECAT treballem 365 dies a l'any, totes les hores del dia, sempre hi ha tècnics, tant aquí, en aquest CECAT que tenim a Barcelona, com en el CECAT que tenim a Tarragona. Tenim dos CECATs exactament igual, que treballen conjuntament, i aquests dos centres el que fan és anar rebent totes aquelles dades que ja tenim acordades, que ja tenim plantejat a través del, dels plans amb altres organismes, per exemple, el Saber Meteorològic de Catalunya, per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua, per exemple, tots els ajuntaments, ens mantenim en contacte amb tots els ajuntaments de Catalunya, ells tenen, saben que estem a disposició d'ells per si hi ha alguna incidència important que la rebem. També rebem tota la informació que ens deriva al 112 per poder anar veient quines són les afectacions que hi ha en el, en el territori, què està passant i a quin volum d'afectació està tenint, doncs com entendreu, tota aquesta informació en el tècnic i en els caps d'equip els hi permet fer una valoració de quina és la situació. Si nosaltres veiem que aquesta situació preventivament, perquè veiem que en unes hores pot anar evolucionant i pot anar cap a un moment que creiem que pot haver-hi una afectació important o que ja s'està donant aquesta afectació, el que fem des del CECAT és proposar-li en el director del pla, que en el cas d'aquí Catalunya, evidentment, és el conseller d'Interior, fer-li la proposta de que s'activin aquests plans, sigui en alerta o en emergència. Quan els activem en alerta, per què és? Doncs perquè estem en una situació pendents del que passarà o perquè l'afectació que s'ha donat és important, podria ser important per algú, però no és col·lectiva, no és una afectació molt generalitzada. Si la situació és molt generalitzada amb una afectació important, ja passaríem a emergència. Aquestes són les situacions a les que podem tenir els plans. En alerta, aquesta situació de no massa afectació, però que pot passar alguna cosa, i en emergència, quan és possible que ja s'hagi donat alguna afectació important. Tot això es valora aquí en el CECAT i es proposa, i llavors es fa l'activació. D'aquesta activació en donem coneixement a tots els organismes ajuntaments, organismes d'operatius, les sales de guàrdia dels diferents operatius, a tothom que pot tenir aquesta implicació en el pla i alhora que donem aquesta informació perquè ells també executin les accions que ells tenen previstes, és com una cadena. Eh? Nosaltres activem el nostre pla, però els ajuntaments també activen els seus. Per tant, tothom es posa una mica com en, en funcionament per la necessitat que es veu segons l'afectació que hi hagi. Eh? Doncs tota aquesta informació també la derivem des del CECAT i també alhora el que fem és donar-li continuïtat en aquesta gestió de l'emergència. Els plans de protecció civil contemplen diferents òrgans de gestió, de coordinació, comitès tècnics, consells assessors, grups de treball... Tot això també s'activa per continuar fent aquesta visió de l'emergència amb tots els col·lectius que sigui necessari, amb bombers, amb Mossos, amb el SEM, amb l'ACA, amb el Servei Meteorològic, amb els diferents organismes que per cada pla està determinat que és important que hi estiguin i llavors aquí en el CECAT també es gestionaria aquest seguiment per anar veient quines mesures són necessàries i què cal continuar fent mentre es dura aquesta emergència perquè, com sempre diem, retornar a la normalitat que és el nostre objectiu final. Abans
1: comentàvem que a mesura que van passant coses no, neu adaptant, neu aprenent i si sí que les canvien els plans. Uh, si ara ho lliguem amb el tema de l'escalfament global, aquí també hi ha hagut canvis, és a dir, a mesura que va avançant el canvi climàtic també s'han de fer adaptacions d'aquests plans?
0: Sí, efectivament s'han de fer adaptacions eh, i les haurien de poder fer sempre abans que es produeixin els fenòmens. Aquí ens estem trobant en, en una simultaneitat entre el procés d'adaptació i els fenòmens que s'estan produint. Eh, els estem veient cada dia, alguns a casa nostra, entre bastant a prop, com el cas de Saragossa, fenòmens extrems, molt greus, eh, on eh, la ciutadania ha de ser conscient de que les administracions públiques, si no són emergències en les quals les administracions públiques tinguin la capacitat d'arribar abans del propi fenomen, sinó que fins i tot la ciutadania Hahaurà de fonnamenar una part de la seva seguretat inicialment i fins a arribar dels esports de, públics en la seva autoprotecció. i aquest és un canvi de paradigma important. Ja no estem parlant de que sempre podrem avisar a temps, detectar el fenomen local, perquè de vegades ni serà previsible o serà tan ràpid o tan extrem que no tindrem temps. Pràcticament només cal d'avisar la gent. Uh, per tant, doncs, aquest canvi és el que s'està produint en aquests moments i és un canvi de paradigma important. Ja no és només adaptar els plans i canviar el gindar i dir, doncs, fins ara esperàvem 20 litres en 30 minuts ja sabem que seran 30, segur o 40, sinó que més la forma de gestionar-lo canvia. Uh, com dèiem abans, anem aprenent amb les emergències perquè no sempre aconsegueixes escriure tots els escenaris i l'emergència mai és com l'havies pensat. S'aproxima, t'adaptaràs, però mai és com l'havien pensat ja aquí, en trobat en aquest moment de pensar en escenaris que no és aquest escenari en què ho tindràs tot controlat i arribaràs sempre abans, sinó que seran escenaris en els quals pot haver aquest component de fenomen que depassi la capacitat d'anticipació i resposta. I això implica que la ciutadania, com de abans, ha de pensar en ser conscient d'aquests fenòmens. I de la eh, necessitat d'autoprotegir-se, de saber com actuar fins a l'arribada doncs, dels serveis d'emergència, dels poders públics. Aquestes imatges habituals de gent que tot i va, va a la mina d'aigua que avançant a l'aigua o que veient que plou fort igualment. Donc si la gent en aquest moment torna a casa perquè és l'hora de tornar, doncs eh, seran actuacions que tenen conseqüències més greus. Per tant, també aquest canvi en els plans no és només a la part tècnica d'anàlisi de risc de fenomenologia de, de, de condicions climàtiques de com canviar el clima, sinó també de com ha de canviar la societat.
1: Clar, també és una part d'educació, no? de més divulgació i de que la gent entengui que la seva actuació pot eh, canviar el resultat o el balanç final.
0: Sí, de ser conscients de que ells formen part de la seva pròpia seguretat. Aquest autoprotecció és una peça essencial, la primera baula de la cadena de la seva seguretat en relació a riscos greus, emergències, i començar a pensar això, ja no parlem d'emergències greus, parlem de possibles catàstres, parlem de fenòmens molt greus on, evidentment, els poders públics, eh, les administracions, han d'estar i no de donar resposta, però en el ciutadà aquest pes específic que té l'autoprotecció serà més gran sobretot en aquests primers moments, davant fenòmens incerts, de difícil predicció, molt locals, doncs ho estem veient, no? Doncs inundacions en una ciutat i a la ciutat a 10 quilòmetres al costat, absoluta normalitat, i això doncs, és un element molt extrem. És un canvi cultural, és difícil que la gent visqui el seu dia a dia pensant que pot haver una gran emergència, però de la mateixa manera doncs que... Això ho un comentari una mica així, poc formal però tothom assumeix que els Estats Units és un país on hi ha grans emergències i, van, i, i tifons i, i, no? I eh, doncs potser aquí no tindrem tifons, no? esperem mm -hmm. eh, però sí que hem de pensar també que podem tenir emergències vius, que podem tenir inundacions importants com el Glòria, que potser no trigarà tant a en tornar, que podem tenir dies de risc d'incendi forestal extrem amb uns incendis com ens diuen els bombers doncs, amb aquestes evolucions, que podem tenir ventades i que comencen a caure arbres com els que van caure, si no recordo, el 2014, al Vallès, i que això és una situació que, malauradament, doncs, ens hem d'anar acostumant. Oxigen.
1: Teniu record d'algun dia en què s'ha activat algun pla i al final no hagi arribat res? O a l'inrevés, que no s'hagués fet cap tipus d'avís i aquell dia hagués passat alguna greu? Teniu algun record? Jo, com a meteoròloga, per exemple, sempre tinc al cap no? aquell dia en què havies dit que plouria tot Catalunya i fa sol durant tota la jornada, o aquell dia en què no havia de ploure i plou.
2: Ens hem trobat amb algunes circumstàncies d'aquestes, eh? el que passa que si que entenem... Bueno, i t'has explicar tu, no? doncs els, els límits aquests que pot tenir la predicció. Per tant, per això sempre diem que el que hem de fer és una acció preventiva i l'acció preventiva comporta això, que pugui haver-hi un moment en què el risc estem preveient, com que no és exacte, un, 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 unes dades exactes al que passarà, o sigui, no tenim, sempre, sempre treballem amb una probabilitat. Per tant, som conscients de que aquesta probabilitat pot complir-se i normalment, i hem de dir-ho, als serveis eh, meteorològics i, i el Servei Meteorològic de Catalunya la informació que ens trasllada és molt garantista. Vull dir, ells de seguida que veuen alguna possibilitat, ells ens avisen amb una graduació i també ens donen la graduació de la possibilitat de que això passi. Per tant, doncs, eh, ens poden dir, això passarà, doncs entre 1 a 6 passarà a nivell 1. I llavors sabem que la probabilitat és petita, o ens poden dir, això passarà entre u i 6 a nivell 5. Home, doncs, llavors sabem que segurament passarà. Amb aquest marge, normalment no hi ha equivocació. El que passa que, clar, si diem un u de 6, doncs un u de 6 és molt poquet, per tant, la probabilitat és molt petita. Però hem de treballar amb aquestes probabilitats. Hem de ser conscients que millor d'aquí 50 anys doncs, hi ha més exactitud perquè evoluciona la tècnica, però que les probabilitats que tenim ara són força ajustades, però són probabilitats. Per tant, jo sempre dic eh, que jo prefereixo que m'avisin si hi ha una probabilitat de que passi alguna cosa, que no pas, no sapiguero. No? I per això s'adona eh, alguna vegada que, que potser diem home, demà podem posem una alerta perquè pot ser que plogui. I amb algun punt acostuma a ploure. Eh? El que passa que si no és molt generalitzat, doncs el no veure-ho et sembla que no ha passat. No? Bueno, jo crec que hem de conviure amb això i ho hem d'assumir. Ho hem d'assumir com a algú que és pel nostre al nostre favor.
1: I últimament esteu fent aquests simulacres de missatges al mòbil, no?, per avisar de possibles riscos. Està funcionant bé? Estan rebent bé aquestes persones que viuen en aquesta zona amb possibilitat de que hi hagi algun problema o algun risc? Estan rebent bé els missatges?
3: Sí, aquest sistema eh, està en funcionament ja des de aquest any, des del febrer d'aquest any, i el que hem fet ara són simulacres. Hem fet un simulacre a diverses parts del territori i ara ens queda un últim simulacre que es farà aquí a la demarcació de Barcelona, inclòs la ciutat de Barcelona, és el que ens queda. Les proves aquestes que hem fet, dic simulacre en el sentit de que és una prova on les persones reben en el seu mòbil el que és... Eh, com se sentiria no? si, si aquell dia fos una alarma de veritat, i digués una emergència de veritat, com que les persones en el seu mòbil podrien sentir el so d'aquesta alarma i el missatge suposat que rebrien. No? En aquest cas, quan fem la prova, diu això és una prova, no truqueu al 112, en un cas real rebríeu les instruccions per autoprotegir-vos. Doncs aquestes proves que hem fet han anat bé. Únicament ens vam trobar quan vam fer la prova de Tarragona que va haver algun error intern de l'eina i que no tots els mòbils que havien de rebre el missatge el van rebre però és un error que es va, va, va solventar aquesta eina és una eina que la gestionem nosaltres com a Generalitat però és una eina estatal i l'Estat ja va fer la, com si allò que calgués tècnicament per arreglar-ho i l'eina funciona perfectament. Per tant, és una eina que veiem que és molt útil perquè en molt poc temps pots arribar a moltes persones i de manera instantània, pràcticament. I pots donar un missatge molt clar perquè, per la seguretat de les persones. I en el cas, per exemple, no, que parlem ara d'una possible inundació, doncs moments, minuts, un temps abans de que es pugui produir, si ens consta aquesta informació... Enviarem els missatges no, a tots els mòbils, de les persones que estiguin
1: properes en aquella llera del riu, per exemple. Per
3: tant, és una eina molt potent en aquest sentit.
1: I la idea és fer-ho amb tot tipus de fenòmens com si, o riscos? Sí. Eh, hi ha riscos que són...
3: Bé, aquests riscos meteorològics és un cas molt clar. També és molt clar el cas del risc químic. Si hi ha un accident amb una indústria química, el missatge, doncs, de manera immediata també arriba a les persones perquè puguin confinar-se, perquè el, el, la consigna en aquest cas és el confinament ràpid, quan abans millor, per evitar no?, que aquest, aquest núvol tòxic pugui
1: afectar les persones i, per tant, és un cas també claríssim. Podríem explicar, per algú que no hagi estat mai aquí, no? ara, per exemple, estem asseguts en una sala de reunions, veiem una sala de control, que avui eh, doncs és un dia tranquil, per tant, pel que he vist a l'entrada hi havia tres persones en aquesta sala, però hi ha molts més llocs. Això seria un dia tranquil, vist almenys des dels meus ulls. Com es veuria això? Un dia com el del temporal Glòria o la nevada de l'any 2010, per curiositat, com seria?
2: Bé, avui veieu la situació habitual que tenim en la, en la Guàrdia. Aquí en el CECAT tenim sempre dos operadors i un tècnic. En el secret de Reus també tenim eh, operadors que estan treballant i també tenim persones que no estan directament a la sala però que estan portant la guàrdia com a comandaments. No? Tenim un cap d'equip, tenim la subdirectora, en aquest moments soc jo mateixa, i portem aquesta guàrdia. Eh? Llavors avui... Amb una situació que no tenim cap pla activat, doncs, com veieu, tenim aquesta situació més tranquil·la, ens acompanyen també operadors d'alguns altres, altres operatius, també tenim aquí en el, en el CECAT un operador del SEM que també durant l'estiu ens recolza amb aquesta informació del que són les activitats d'estiu, de les dades que, que hi ha per anar-ne fent més seguiment, i aquests operatius són els que estan treballant amb un dia com avui. Ells fan aquesta feina que us comentava abans, reben cada dia la informació de tots aquells organismes que esperem, informacions preventives de quina és la situació, estan alerta també d'aquelles trucades que poden donar informació sobre possibles afectacions en la població del 112, estan en contacte amb les altres sales, amb la sala de Mossos, amb la sala de Bombers, amb la sala de agents rurals, amb, amb el SEM, amb, amb totes aquestes sales també que estan els operatius treballant perquè també coordinen aquesta informació i van fent aquest seguiment. Què passaria en un moment que s'activés un pla amb una situació d'emergència? Tots aquests ordinadors que veieu aquí, que en tenim com no sé, potser una trentena no? llarga, doncs tots aquests ordinadors estan preparats perquè cada un pugui venir aquí a l'operatiu o a l'organisme que sigui necessari per la gestió de l'emergència i tenen els seus aplicatius, les eines amb les que ells habitualment treballen. Vull dir que poden assentar-se aquí i és com si estiguessin treballant a les seves sales o en els seus despatxos poden venir aquí perquè la manera de gestionar l'emergència és coordinadament i, per tant, per això tenim aquestes, aquestes posicions a disposicions de tots. Quan dic de tots, per exemple, és del Servei Català de Trànsit, de Mossos d'Esquadra, del SEM de Bombers, d'Indesa de l'ACA, de l'Institut Geològic de Catalunya, de, de molts organismes, i per cada pla, els plans preveuen quins són aquells organismes que són destacats en la gestió de l'emergència, doncs tots aquests vindrien aquí per treballar els operatius conjuntament aquesta gestió. I alhora, la sala en la que estem ara en aquests moments és la sala on es reuniria el consell assessor, un comitè tècnic, que serien aquelles persones responsables de les diferents organitzacions que es reunirien acompanyant el director del pla, el conseller d'interior, perquè el conseller d'interior com a director del pla pogués prendre les mesures adequades amb l'acompanyament i assessorament de tot aquest consell o d'aquest comitè. I tot això es faria al llarg de les hores o dels dies que es necessités per gestionar l'emergència. És molt important perquè, entre altres coses, aquestes mesures que es poden prendre són les mesures que indiquem com a instruccions a la població perquè facin alguna cosa per la seva seguretat. Pensem, per exemple, que oh, en un pla pot ser que és necessari que es decriti doncs, el confinament de la població. Li estem limitant a la població la seva circulació. Això és molt important. Li estem dient... Tanca't en un espai i no et moguis. Estàs limitant la teva capacitat de mobilitat, de llibertat de moviments, no? però, però ho fem per la seva seguretat. Doncs aquestes instruccions s'han d'aprendre amb l'assessorament i les ha d'aprendre, evidentment, l'autoritat que té aquesta competència, que és el director del pla, el consellent. No? I, I per això doncs, el CECAT funciona d'aquesta manera. Amb la situació normal, com tu estàs dient, de seguiment, i amb una altra situació molt diferent, que es dona doncs, en moments doncs, com el Glòria com la pandèmia, per exemple, que vam estar aquí molts dies durant la pandèmia gestionant el, el que era necessari. Doncs, quan s'han donat algunes vegades incendis forestals importants que han requerit també aquesta coordinació, en aquests moments sempre hi ha aquesta, aquesta viabilitat de que aquí al CECAT doncs, es, es constitueixin tots aquests organismes de, de coordinació i què es vagi fent. Doncs miram aquesta
1: idea ens podem quedar per tancar. Moltes gràcies a tots tres i que vagi molt bé. Doncs ara que sabem com funciona la producció civil ja podem entendre fins a quin punt és important fer cas als avisos per així reduir el risc que correm davant de fenòmens meteorològics extrems. Racmesús us ha ofert Oxigen. El podcast amb Mònica Usart i el disseny de sodes Salva Corumina.